0: Youtubercule, c'est nous, sur les épaules de Lolo. Youtubercule, vous n'y échapperez pas. Mais ben alors, Géza, on est où là
1: Je sais pas, on est quelque part. Ben ouais. <rire> on est au palais Nikaya, à Nice. Ouais. Pour venir voir, euh, pour venir taper sur l'épaule de l'hologramme de... Euh, c'est le défi du jour. Hein. <rire> taper sur l'épaule de l'hologramme de mélu Voilà.
0: Et Géza, vous l'avez reconnu, j'espère. Tu crois qu'ils t'ont reconnu
1: Non, parce que je ne t'ai pas coiffé pareil la dernière fois.
0: Ah, C'est peut-être pour ça qu'ils t'auront pas reconnu. Voilà, c'est ça. Géza, c'est notre ami de fakir. Et vous <rire> l'avez aussi, qu'ils t'ont vu Ils t'ont vu aux amphis.
1: Aux amphis. Dans
0: le train pour aller à Amiens.
1: Dans le train pour aller à Amiens. Euh, pour discuter euh, de la carrière de Mazog.
0: On t'a vu chez toi avec Cathy pour parler de Debout les femmes.
1: Ouais, et, euh, et à Barjol. Euh, à et à Barjol avec HK Avec HK, ouais. On
0: se quitte plus, hein. bientôt on se marie. Ouais, hein, oh.
1: et ouais, et ouais. Bah, Poupou, je, mon compagnon actuel, je sais pas s'il va vouloir, hein, mais. Euh... Tu crois eh, Je sais pas, il est un peu vieux jeu. Ouais, J'ai
0: l'impression qu'il m'aime bien.
1: Ah oui, oui, j'avais pas de. Ou alors, il va se marier avec toi et puis. <rire> <Et> c'est <rire> moi qui m'en vais, t'sais.
0: Et Jésabelle, c'est elle aussi qui s'occupe de tous les réseaux sociaux pour YouTube Hercule. Hein. Elle assure grave.
1: Ouais, elle va assurer grave euh, plus après la campagne électorale, je pense. Alors un peu plus de temps.
0: Donc on attend l'hologramme, hein. écoute, qu'est-ce que tu veux
1: Moi j'ai hâte, hein. c'est la première fois que je vois un hologramme de ma vie. Tu crois qu'il en taille réelle ou... Euh...
0: On va vous faire découvrir.
1: On vous dira ça, tout à l'heure. On, va... on,
0: une... on lance quoi, une page de pub
1: Ouais, on lance une page de pub.
0: Hein. Vas-y, je te laisse lancer la page de pub.
1: Non, tu <rire> t'es trop fort pour les pages de pub, je te laisse perdre Pub <rire> Tu vois, c'est pas compliqué
0: <rire> L'enregistrer par rapport à quoi, alors bah, je voulais qu'elle nous chante une chanson. Et alors, elle a chanté Non. Euh... Elle a préféré nous parler de pourquoi on était là. Franchement, aucun intérêt.
2: Oh bah oui, pourquoi on est là On est là pour faire du pognon. <rire> je veux dire, vous croyez qu'on qu va les acheter comment Les kalachnikovs et, et les cocktails Molotov Ça se fait pareil avec du sirop de fraise.
3: <rire>
2: Palenikaïa, hologramme, Mélenchon. Voilà les mots-clés d'aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça que ça, se, que ça se décline. Avec, bien entendu, euh, Fakir. Puis, <rire> puisque c'est un prétexte pour faire... Un
0: reportage pour YouTube Hercule. Ben oui, on a mis les bouquins, les DVD de Fakir. On en a vu Robin tout à l'heure et François qui ont fait la répétition avec l'hologramme de Jean-Luc. Apparemment, il est sympa l'hologramme. Il l'appelle Lolo. Lolo. Ouais. Oui, oui. Ben, oui, parce qu'il s'appelle Gram en fait. Oui, c'est ça. Lolo Gram. Laurent Gramme. Laurent Gram. C'est lui qui fait tout. Et là, on attend. Qu'est-ce que tu
2: veux qu'on fasse ben, On peut rien faire d'autre. On attend. On... Je ne sais pas quelle heure il est. 16h peut-être
0: Il est exactement 15h33. 15h Ah non, 16h33. Je, ouais, je, je retarde d'une je... heure. Ouais, super, ça me
2: fait plaisir, parce que sinon c'est long. Hein. Déjà que 3 heures ça va être long, mais bon, ça va commencer à s'agiter à 18h30, je pense, dans 2 heures, donc je ne sais pas ce qu'on va faire pendant 2 heures. Ce qui serait bien, c'est de voir si on peut rentrer dans la salle, ah ouais. pour voir un peu comment ça se passe, comme ça on ferait un descriptif de la salle.
0: Ça c'est une bonne idée, ça hein, c'est radiophonique.
2: Ça c'est radiophonique, on ah va ouais. vous montrer la
0: salle à la radio. On va vous montrer l'envers de l'hologramme de, de Jean-Luc.
2: Voilà ce qu'il y a derrière.
0: J'espère qu'il est habillé derrière, parce que. Sinon la loi. et tout, <rire> merde.
2: Ah s'il pète, on arrête tout. <rire> on va essayer de voir s'il y a une porte ouverte.
0: On va voir. Ben voilà, on est, on est rentré dans la salle. On est, on est
2: dans, dans l'antre, on, on est dans le lieu. C'est beau, hein. Le principe de la règle verte. C'est trop, trop beau. Vous
1: n'avez pas le droit de rentrer. Non. Mais vous êtes terrible, les <rire>
3: Vous sortez de cette salle. On sort immédiatement. Tout de suite. suite. On n'a pas de le droit, c'est vrai. votre chef, votre oh. team. <rire> Et déjà, vous n'arrêtez pas de m'engueuler. Vous rentrerez après
0: quand vous serez crédité presse, monsieur. Très bien, madame.
4: Oui
3: bon,
0: mais du coup, euh, écoute, on s'est fait virer. Hein on reviendra tout à l'heure, hein. Sur les épaules de Lolo, Youtube Hercule, vous n'y échapperez pas. <rire> Et on rentre, on rentre,
2: Eric, on rentre. on rentre Ça y est. Tous ces applaudissements, c'est pour nous, monsieur. Mais là, bah oui, on est là oui,
0: C'est la folie dans le studio C'est la folie dans le studio, hein. Il ouais, ouais. y a des drapeaux, il y a du monde, quand même. Hein. Ouais. Ouais. Je
2: pense qu'ils en attendaient plus, mais bon, ils ne sont pas tous au courant de la façon dont ça se passe à Nice. Il y a Robin qui filme, regarde. Il faut bien cadrer, là.
0: <rire> ah, C'est comme le Gruyère, hein. faut pas qu'on voit les trous. Hein.
1: Mais je pensais qu'il allait y avoir encore plus de monde, mais quand même, il y a du monde.
0: Ah pour Nice, franchement, il y a du monde. Il y a quoi, 400 personnes Oh là là Putain, il est bien fait, l'hologramme de Ruffin.
5: Oh, il est trop bien fait. Hein.
0: Il est bien fait, l'hologramme de Ruffin, incroyable.
5: <rire> Jean-Luc en physique dans mon Grand Nord, à Lille, et je suis descendu jusque chez vous dans le Grand Sud. Et dans 11 villes par hologramme en même temps.
3: Bonsoir, bonsoir Nice. Je vais tous vous remercier, mais surtout je voudrais remercier les bénévoles qui encore une oui, oui, fois. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Merci,
2: merci. 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 Vous avez, vous On n'a pas fait, fait, grand, fait grand,
5: grand chose. chose hein. oui. Dans oui. cinq oui. jours, à la même heure, nous connaîtrons les deux finalistes.
3: Est-ce que vous avez imaginé quelle sera votre réaction lorsque nous verrons surgir cette, cette, ce visage de Jean-Luc Mélenchon au second tour
0: oh, Moi je pleure, je pleure. <rire> nous sommes Ils il se démerdent bien, Ruffin, quand même. 40
5: millions de tracts distribués, 4 millions d'affiches collées. Nous sommes la campagne la plus massive. Nous sommes la campagne la plus populaire. Vous attendez des places
0: Non, non, on, reste on là, attend pour le meeting vous... de Pécresse, nous, ah, après.
5: Oui, bah. c'est <rire> oui, ça, oui. Et aussi un appel. Quartier
3: populaire, ça c'est très important.
5: Oui. Ouais de le chérémonies, les écologistes, de militants laïcs, de personnalités du monde de la culture, des intellectuels, des sportifs, bref, l'Union Populaire, ce sont toutes ces personnes venues de tous les milieux et qui disent, avec Jean-Luc Mélenchon, un autre monde est possible. Ouais un autre monde
3: est possible, cet autre monde d'ailleurs qui nous regarde déjà.
5: Alors ce dimanche, est-ce que c'est le capital ou est-ce que c'est le travail je ne pas, là. Est-ce que c'est le capital ou est-ce que c'est le travail non, Alors, est-ce que le dimanche, c'est les profits ou c'est nos, nos vies Nos vies Est-ce que le dimanche, c'est l'argent ou c'est les gens Les
3: gens Merci le dimanche, gens gens. <rires> Alors, le moment s'approche, le moment s'approche, c'est le, le long drame. Jean-Luc Mélenchon sera avec nous dans quelques instants. Ce soir, c'est le dernier meeting de campagne de Jean-Luc Mélenchon, donc il est présent à Lille et dans 11 autres villes de France. Mais ce n'est pas la fin des meetings, puisque demain 6 avril et jeudi 7 avril, nous faisons 80 réunions publiques partout
5: en France. Surtout, il nous reste quelques jours là, au porte-à-porte, -porte, les voisins, les cousins, les collègues, il faut les emmerder pendant les trois jours qui restent. Il faut ouais. que le dimanche, toutes les voix qu'on ait pu récupérer, qui sont les voix d'indifférence, qui sont les voix dans l'attention, il faut qu'on soit allé les récupérer. Est-ce
3: que vous êtes prêtes, que oui.
0: Vous êtes prêtes oui Tu l'as déjà vu, toi, l'hologramme Eh bien, jamais. Moi non plus. populaire Union
4: comme moi, cette indescriptible vibration qui passe en nous parce que nous sentons, nous savons que la grande roue de l'histoire et ses engrenages passent par nous pendant trois jours avant la fin de la campagne électorale la France qui se cherche, le peuple qui tâtonne, regarde vers nous et se dit voilà la France, voilà celle que nous voulons On ne peut pas dissocier une campagne électorale des tendances profondes qui travaillent notre peuple, qui travaillent le continent à l'heure de cette guerre abjecte, mais aussi de tant de dévastations liées à la politique des libéraux. On ne peut la séparer des grandes tendances qui, dorénavant, partagent tous les esprits. Que faut-il faire continuer ou en tâchant d'être les meilleurs dans cette voie absurde qui épuise les êtres humains et la nature, pille et saccage, qui s'appelle le néolibéralisme, qui depuis 30 ans dévaste la vie du bon peuple. Yeah oui, Faut-il, parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait plus de quel côté se tourner, parce qu'on refuse d'accepter cette réalité, du grand mélange qu'est notre peuple depuis toujours et qui continuera à l'être encore pour les siècles de venir. Et alors, se murer dans des craintes abougries ou bien, comme c'est le parti pris qui est le l'autre, rompre, on rompre d'abord politiquement avec la monarchie présidentielle et qui ouvre le chemin de la souveraineté du peuple, oh écologiquement, avec le pillage et le saccage de la nature en direction de cette harmonie des êtres humains entre eux, éliminant donc les discriminations, dominations et cherchant l'harmonie avec la nature, au oh économiquement avec ce système fou qui veut tout transformer en marchandise. Rentre socialement avec cette idée que les gens sont des choses qui peuvent se manier et que leur dignité résultera peut-être s'ils se tiennent bien sages de la bonté de leur maître. Voilà. Il est temps, car voici qu'est commencé le monde de ce changement climatique irréversible que nous a enseigné à connaître le GIEC. Et c'est le moment de se souvenir à cette élection que nous n'avons plus de temps à perdre, que c'est une chance qu'il y ait cette élection, que nous n'avons plus de temps à perdre avec un président de la République qui demande à ce qu'on le reconduise alors qu'il a déjà été condamné deux fois, par les tribunaux de ce pays, pour son inaction. Et que, sommet du ridicule, alors qu'il est le président de l'Union Européenne, même la Commission Européenne retoque son plan agricole parce qu'il ne répond à aucun des objectifs que l'Europe s'est assignée, pour lutter contre le changement climatique. Voilà le point où nous en sommes. Alors, les gens, la route est toute fixée. Il s'agit pour nous, dans le nouveau quinquennat, par tous les moyens humains, intellectuels, financiers, sociaux, culturels que nous pourrons rassembler, de tenir coûte que coûte la feuille de route de l'accord de Paris, de la COP21, pour que la France soit à la hauteur du défi qui est lancé à l'humanité avec le changement climatique. En rassemblant tout ce que l'intelligence humaine, celle de la jeune génération, celle des femmes et des hommes plus expérimentés, tout ce qui peut être rassemblé pour que dans la planification écologique, aussi vite que possible, nous nous débarrassions des plus grands dangers qui nous accablent après qu'on ait été bien servi autrefois par le nucléaire. Le moment est venu d'en sortir. Il faut le faire. C'est trop dangereux. Et il faut pour ça le délai. est voilà matériel qui si vont le permettre. Je vous ai dit que nous étions non alignés. Ça n'a jamais voulu dire neutre. Eh bien, pas plus que nous ne serons et nous sommes neutres aujourd'hui politiquement et que nous sommes capables de dire, en en aligné, que nous n'accepterons jamais ni l'invasion de l'Ukraine, ni les crimes qui s'y commettent, du fait de l'armée russe sous l'autorité de Monsieur Poutine. Je veux vous dire. nous nous mettrons au service d'une politique intermondialiste qui est plus que jamais nécessaire, c'est-à-dire de rassembler toutes les coalitions possibles dans le monde. Et nous pourrons, nous, y jouer un rôle essentiel puisque nous ne passerons pas pour le bagage accompagné de l'armée américaine. Alors nous serons entendus du gouvernement de l'État plurinational de Bolivie lorsqu'il propose qu'on établisse un tribunal international de justice climatique contre les écocides. Oui, c'est un grand dessin qui nous anime. Vous le savez bien, vous êtes venus ici pour ça. Et je suis sûr que, comme moi, vous êtes heureux. De voir qu'après comme nous est annoncé notre disparition pure et simple, nous revoici en nombre enthousiastes, joyeux, prêts au combat, prêts à imaginer, prêts à faire, prêts à servir, la patrie et le monde. Alors, c'est vrai que ça n'aura pas été une campagne électorale banale. La crise du Covid et puis après la guerre, mais pour autant, tout ceci nous a conduits tous et chacun à réfléchir, à entrer plus profondément en nous, pour savoir de quel côté nous pensons qu'il faut diriger notre pays, car chacun d'entre nous, femmes et hommes, savons le prix de la démocratie et la nécessité de la faire vivre par notre engagement personnel. Il n'y a pas de démocratie sans démocrate, il n'y a pas de république sans républicain, il n'y a pas... De grands dessins sans personne qui s'engage à aller jusqu'au bout de ce qu'il faut faire pour l'accomplir. Eh bien, nous voici, nous voici, nous avons réfléchi, nous avons travaillé. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait trois choix. C'est bien la raison pour laquelle j'ai demandé d'abord à M. Macron puis à Mme Le Pen s'ils acceptaient de discuter avec moi qui représente en votre nom une des trois possibilités qui sont offertes d'orientation ni l'un ni haut dans voulu. je ne sais pas pourquoi. Vraiment Mais il y a eu une petite pause et l'un et l'autre, au cours du week-end, m'ont entendu à Toulouse et m'ont apporté des contradictions. Oh. C'est dès donc un instant, je veux parler, puisqu'il y a campagne électorale, et puisqu'il est nécessaire d'avoir des échanges pour que chacun réfléchisse et sache quoi faire, et que penser pour finir en écoutant ma contribution. Mais voyez-vous, je vais en profiter pour parler à une variété de nos concitoyens, avec qui va bien falloir qu'on parle. Écoutez, vous autres, les fâchés qui n'êtes pas fâcheux, à la fin, où ça vous mène cette histoire d'essayer de, de porter cette femme au pouvoir Où y trouvez-vous quoi que ce soit dans ce qu'elle dit ou ce qu'elle fait qui ne soit pas entièrement teinté d'une sorte de mépris de classe Regardez. Elle me répond à propos du blocage des prix. On lui dit, est-ce que comme M. Mélenchon et le programme d'avenir en commun, vous demandez le blocage des prix enfin, Je peux vous dire pourquoi je veux le blocage des prix. Ce n'est pas de l'idéologie. Je dis que des millions de Français sont pris à la gorge par l'explosion des prix de la vie quotidienne et des prix des carburants. Des millions de Français. Alors leur rôle de ceux qui préparent les diriger, et diviser la nation, c'est sans préoccuper. J'ai lu que 37% des personnes étaient obligées, puisqu'elles n'y arrivent plus, à sacrifier d'abord les produits de première nécessité hygiénique. Autrement dit, pris à la gorge comme ils le sont, ils sont obligés de mettre en cause quelque chose d'essentiel pour chaque personne quel que soit son statut social ou ses convictions, c'est-à-dire sa dignité, le respect qu'il attend qu'on lui porte, puisque lui-même, elle-même, se respecte assez pour faire ce qu'il faut faire dans ce domaine. C'est ça à comprendre. Le rôle des dirigeants est de regarder par où passer pour sortir de cette impasse. Voilà pourquoi je propose le blocage des prix. Et je dis, si vous m'élisez, je bloquerai les prix, le lendemain. Parce que c'est nécessaire. Pas parce que seulement je l'aurais dit. Alors que me répond Madame Le Pen Ah oh, non, 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 elle réalise, vous comprenez. Elle dit, ah mais si vous baissez les prix et que celui qui vend le pétrole ne rentre pas dans ses frais, eh bien, il va le vendre ailleurs. Je rêve. Tout le monde sait que l'augmentation du prix du pétrole est une spéculation. Et quoi Elle a peur que l'Arabie Saoudite ne rentre pas dans ses frais Qui pourrait sur un 4 de doigts produire 4 millions de barils supplémentaires s'il le voulait Mais je ne le veux pas. Tout ça est absurde. Mais je veux lui dire, si vous voulez faire le bon élève, de classe de première dans la branche éco, ben, au moins de dire des choses qui soient crédibles. Ne répétez pas aussi bêtement une vision de l'économie qui est celle d'une épicerie et pas du premier commerce mondial, de la première masse de dollars qui circule, le pétrole. Non, ils rentrent dans leur fait vous inquiétez pas pour eux, Madame Le Pen. Mais... Pourquoi vous n'en parlez pas des gens qui, eux, subissent le prix de cette spéculation Je commence à comprendre pourquoi elle n'était pas à l'Assemblée nationale le jour où on a déposé la proposition de loi sur le blocage des prix que je défendais au nom du groupe parlementaire insoumis. Alors dites-moi voir à quoi ça nous sert de porter au pouvoir ou d'essayer de le faire, quelqu'un qui est à ce point Éloigné des préoccupations de votre vie la plus élémentaire. Quand il est question de pouvoir d'achat, elle prend un air pincé et elle dit « je rends leur argent aux Français ». Pardon, de quoi parlez-vous Elle dit que si les patrons vous augmentent, c'est la mode en ce moment. Macron dit « si les patrons vous donnent 6 000 euros, je suis d'accord ». C'est sa proposition. Mais c'est pas lui qui les donne. Donc, il dit aux gens, débrouillez-vous pour aller leur prendre 6 000 euros. Eh bien, c'est pareil. Si les patrons veulent vous augmenter, les grands patrons, bien sûr, eh bien, nous les encouragerons par des primes. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Vous serez payé si l'autre veut bien Mais c'est pas le sujet. S'ils voulaient bien, ça se saurait. On l'aurait déjà vu. Il faut les cinq personnes qui possèdent autant que 27 millions, y compris la poignée de milliardaires qui, regardez comme c'est bizarre, a retrouvé dans l'augmentation de son patrimoine pile-poil la somme qui a été déversée par l'État pour contrebalancer les effets économiques de la crise de la Covid. Vous avez bien suivi les gens, ils vous ont parlé de ruissellement. Vous versez, ça coule. Et à la fin, c'est censé couler sur vous. Mais ce n'est pas un ruissellement qu'il y a eu, c'est un aspirateur. Et tout, ramener tout dans leur poche à eux. C'est ça qui s'est passé. Et comme ça, en comptant sur les ballots qui sont fâchés mais pas fachos, elle a annoncé une chose très simple c'est que tous ceux qui gagnent plus de 3800 euros par mois, s'il vous plaît, bien les patrons, le patronat n'aura plus de charges patronales à payer sur les salaires. C'est pas incroyable Autrement dit, elles payent les gens avec leur propre argent. Et je veux le dire, pour que ça soit bien compris une bonne fois pour toutes, les cotisations sociales sont du salaire différé. Ce n'est pas un cadeau qu'on vous fait, c'est votre argent. Et quand ils proposent comme ils disent de vous les rendre, c'est parce qu'ils vous les auront pris avant et qu'à la fin, vous devrez quand même les compenser par vos impôts. Voilà quelle est la mystification dans laquelle des milliers et des milliers de gens se laissent embarquer parce qu'ils n'y réfléchissent pas plus que ça. Et puis, quand il s'agit du peuple, alors aussi il faut penser aux enfants du peuple. J'ai lu qu'elle veut renoncer, elle a dit, à l'objectif dépassé de 80% d'une classe d'âge au bac. Ah oui, et pourquoi Nous avons besoin d'une jeunesse formée au plus haut niveau possible. Nous en avons besoin pour faire face au futur. Plus ils vont à l'école dans d'autres conditions, plus on est content. Et je voudrais que 40% de la jeunesse aille dans l'enseignement professionnel. Vous voyez, c'est là qu'on voit comment les gens pensent, il y a déjà un truc qu'elle ne sait pas, c'est qu'il y a déjà 50% de la jeunesse d'une même cohorte qui est ou dans l'apprentissage, ou en classe techno, ou en classe professionnelle. Comme elle ne connaît rien au peuple que de loin, elle ne sait pas où il est et où sont ses enfants. Elle dit, ils veulent faire sortir les gens le plus tard possible pour aller au travail. Pas moi, dit-elle. Eh bien moi, Mélenchon, oui. Je suis pour qu'on aille le plus tard possible au travail, parce qu'avant, il y a besoin que le niveau monte, 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 et monte sans en fait, cesse pour faire face aux besoins de la technique de notre temps. Parce que tout ce que ces gens-là ne savent pas, c'est que tout métier aujourd'hui est une science pratique. Ce que ces gens ne savent pas, c'est qu'une machine, aujourd'hui, elle a un cycle de vie de 5 ans et avant c'était 10 ans. Si vous n'élevez pas le niveau de compréhension, de connaissance générale, alors vous n'êtes pas en état de faire fonctionner tout ça. Voilà tout ce qu'ils ne savent pas sur les conditions réelles de vie du peuple et des métiers et du professionnalisme. Eh bien moi, je ne suis pas content qu'il n'y ait que 52% des élèves c'est-à-dire à peine la moitié, qui est dans la voie professionnelle, qui arrive jusqu'au bac professionnel. Nous avons besoin qu'en 4 ans, on acquière pour 80% d'entre le bac, parce qu'on a besoin d'eux, comme on a besoin de leur père et de leur mère déjà, au plus haut niveau de formation. Non, vraiment, je ne comprends pas ce qui se passe. Par exemple, elle dit qu'elle va créer un nouveau droit civil pour les animaux. Je vous parle des animaux parce que tout le monde m'a dit ah, as « Ah, t'as vu Madame Le Pen, on la voit avec des chats. » Alors, euh, moi, j'ai pas de chat, j'ai qu'un cactus. C'est moins sympa pour euh, Instagram. Mais moi, ça m'a saoulé. Ça va, j'ai compris. J'aime les chats, j'en ai eu, je peux pas, j'ai dit de Paris. Pour l'instant, et à Marseille, pareil. Un appart. Bon. Mais alors la voilà, qui tout d'un coup est repeinte en animaliste. Ah, en erreur C'est le programme L'Avenir en Commun qui est un programme animaliste. Et Caron, c'est avec nous qu'il est là, avec elle Alors elle veut créer un nouveau droit civil pour les animaux. Mais qui c'est qui va lui dire que c'est déjà fait depuis 2015 Les animaux ne sont plus des choses, ne sont plus des biens immobiliers, mais des créatures douées de sensibilité. C'est la loi, elle n'est même pas au courant. Elle vous propose d'appliquer la loi, la belle affaire. Et alors, la l'avis des chats, là, est sur les fermes-usines, parce que nous, on va les fermer, Les fermes-usines. et sur le broyage de 50 millions de poussins vivants chaque année, rien. Nous on arrêtera ça immédiatement. Et sur les élevages en cage, et sur les chasses cruelles, rien. Alors maintenant j'ai compris pourquoi elle était absente lors de l'examen de la loi sur la maltraitance animale, la dame qui aime les chats. Mais, je ne veux pas me moquer d'elle, ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est de convaincre ceux qui croient à cette mystification, de leur dire « vous êtes en train de vous faire avoir ». Vous en avez pas marre, délire des gens qui vous crient un coup, « la finance est mon ennemi » et font le contraire, et l'autre qui dit « ah, moi je suis pour le peuple » et qui fait exactement le contraire, jusque dans son propre programme, c'est écrit. C'est un vol. Avoir ça aux oreilles là, pendant que j'y suis à propos des animaux. Figurez-vous que j'ai lu la conclusion de ce rapport de la Commission qui renvoie au pelote le plan français sur l'agriculture. Et vous savez pourquoi Il dit La Commission note que la France, ça c'est pour Monsieur Macron, c'est lui le président de l'Europe et voilà ce que dit la Commission à son sujet, sur le sujet que je viens d'aborder. Il dit La Commission note que la France. N'envisage aucune mesure significative pour améliorer le bien-être animal, notamment pour encourager l'élevage des porcs sans codectomie, c'est-à-dire sans qu'on leur coupe la queue, et des systèmes d'élevage sans confinement pour les poules, les veaux et les truies. Vous vous demandez pourquoi je vous parle d'animaux, peut-être Eh bien, c'est parce que maintenant, nous autres, on a tous compris qu'il faut qu'on assume pour notre propre dignité la place singulière qui est celle des êtres humains, qui est entre sommet. De la pyramide de la conscience, capable de détruire toute vie, à commencer par la nôtre, mais de saccager la biodiversité. Notre responsabilité est totale. Et nous devons nous comporter d'une manière à l'égard de tout le vivant qui nous rend responsable des souffrances qu'il endure ou que nous le faisons endurer. Et nous devons le faire ceci. Allez. Encore une fois, m'adressant à ces personnes, regardez bien, écoutez, est-ce que vous y trouvez votre compte Madame Le Pen, elle est députée à l'Assemblée nationale. Il y a un débat sur les retraites. Pendant un mois et demi, on a bien guerroyé. Et à la fin, pshouf, le projet de loi sur les retraites, il a été enterré. Eh bien, son nom n'apparaît pas une seule fois dans les comptes rendus. Elle ne s'en est pas mêlée une seconde. Ni en commission, même quand on n'est pas membre, on peut y aller. J'y suis allé, je suis membre d'une autre commission. Ni en plénière. Jamais. Qu'est-ce que vous avez à dire de quelqu'un quand il discute des retraites, qui se propose de vous y envoyer jusqu'à 67 ans et qui n'a pas idée de venir comme ça se parle, comme ça se discute. Une autre. Absente sur la proposition de loi pour rétablir l'impôt sur la fortune, nous le rétablirons. Absente sur la proposition de loi qui propose de taxer les profiteurs de crise, nous la ferons voter. Absente sur la loi... La proposition de loi des Insoumis pour la nationalisation des autoroutes. Nous nationaliserons les autoroutes. Absente sur la proposition de loi qui proposait de donner le RSA aux jeunes gens de 18 à 25 ans. Il y aura, comme vous le savez, un dispositif. Absente lors des débats et du vote sur la loi qui a créé parcoursup nous supprimerons Parcoursup. Madame Le Pen, parce qu'elle est madame, devrait avoir une sensibilité plus aiguë sur certaines questions. Eh ben non, absente lors de l'examen de la loi contre les violences faites aux femmes en décembre 2019. Le jour où le groupe, la France insoumise, a fait adopter, à l'unanimité de l'Assemblée nationale, la loi reconnaissant l'endométriose comme une maladie de longue durée. Absent Le jour où a été proposé au vote le référendum d'initiative citoyenne dont l'idée est venue des ronds-points et des gilets jaunes. Et j'en profite pour rappeler, alors qu'elle a dit qu'elle était contre, que si c'est nous qui dirigeons ce pays, tous les gilets jaunes, comme les syndicalistes, comme les écologistes condamnés, seront tous amitiés. J'ai présenté une loi à l'Assemblée nationale pour interdire le travail détaché. Vous autres, les gens ici dans le Nord, vous savez de quoi il s'agit. C'est ces pauvres gens qu'on amène dans notre pays, parce qu'on ne paye pas les cotisations dans ces pays-là, et qu'on fait travailler ici, c'est en quelque sorte de la délocalisation à domicile. Ça suffit, on n'a pas à traiter les gens comme ça. Si nous sommes à la direction de ce pays, nous interdirons le travail détaché. Eh bien, elle n'était pas là que vous avez décidé. Alors, pardon, mais... Ça m'a tellement choqué, vous savez, cette histoire d'apprentissage. Je ne sais pas ce que ça vous a fait à vous. Peut-être que moi, je viens d'une génération où la fin de la scolarité, à l'époque, c'était 14 ans. À 14 ans, il y avait la moitié de la classe qui n'était plus là. Les copains, les copines, étaient partis, souvent en apprentissage, et on leur disait, vas-y, et à la fin, tu auras un bon boulot, parce que tu l'auras appris. Naturellement, on sait tous que c'était une vue de l'esprit, mais ça se passait comme ça, et on pouvait pas le reprocher. Et les jeunes y allaient parce que ça mettait du beurre dans les épinards de la famille, et c'était nécessaire. Les familles n'avaient pas toujours les sous pour payer des études à leurs jeunes. Ça se passait comme ça. Alors, quand la scolarité est passée à 16 ans, eh ben, on l'a tous vu changer. Moi, je n'étais plus au collège à ce moment-là, mais j'ai bien vu tout ce qui a changé. C'est pourquoi quand j'ai entendu le président de la République parler de rétablir l'apprentissage à 12 ans, moi on s'en a fait qu'un tour, j'ai pensé à tout ce que ça voulait dire. D'envoyer un gosse de 12 ans à l'apprentissage, mais le gosse de 12 ans, d'habitude, c'est pas si un gosse que ça, mais quand même, tu l'emmènes au collège toi-même, tu vas l'emmener à l'apprentissage et à l'atelier. Et s'il est apprenti multicide, puisque la loi permet ça, il en fera plusieurs à 12 ans. Non, ça n'a fait qu'un tour, je l'ai dénoncé. J'ai dit c'est pas acceptable. On peut faire tout autrement. Il répond, c'est pas vrai, je pas dit, comment ça Comment ça, tu l'as pas dit <rire> Ben bien sûr que si. On t'a même filmé. <rire> il Du monde et le gars, il est restaurateur. Il dit bah non, alors il dit bah il n'y a qu'à dès la cinquième orientation, apprentissage. Et il a dit, mais s'il a changé d'avis, moi je suis très content, très content parce que je me dis euh, <rire> on sait jamais. Hein. Et puis si vous en laissez avoir une idée pareille, les autres l'ont aussi et ils font les malins, ils en rajoutent. Hein, pourquoi attendre 12 ans pendant qu'on y est? On va faire découvrir l'entreprise, comme ils disent. Parce que dans l'entreprise, vous savez comme moi comment ça se passe. Vous vous mettez contre un mur et le savoir dégouline en vous. Mais non, une entreprise, c'est fait pour produire. C'est pas fait pour éduquer. Et quand on a un maître d'apprentissage, on est content. Mais moi, surtout, je voudrais leur dire ce que c'est. Pas seulement ce que c'était, mais ce que c'est encore et c'est la raison pour laquelle, sans dire du mal de l'apprentissage, parce que souvent c'est bien utile, et ça correspond à la demande du jeune, mais ça ne peut pas être la recette miracle qui permet de trafiquer tous les comptes sociaux, parce que comme ils ont offert 8000 000 euros, s'il vous plaît, à ceux qui prennent un apprenti, résultat, il y en a eu 900 000 qui y sont allés, ça a faussé tous les comptes, parce que l'apprentissage, c'est un contrat de travail, et après ils viennent et vous disent, nous avons créé 900 000 emplois, menteurs, Menteur, C'est pas vrai Menteur. Nous n'avons bien des emplois industriels. menteur. Il y en a 38 000 de moins. Mais les jeunes gens qui sont là, moi, je suis leur voix. Je ne laisserai pas faire, et vous non plus. Je pas pour eux Chez mes gosses Qu'est-ce qu'il y a vous ne savez pas que 25% des jeunes qui partent et qui signent un contrat d'apprentissage, au bout de trois mois ils s'en vont parce qu'ils n'en peuvent plus, ils disparaissent et on les marque dans les statistiques, PDV, perdu de vue, tout le monde s'en fout, pas moi, pas vous, nous on veut savoir où ils sont, on veut qu'ils retournent à l'école. Vous le savez, vous, qu'il y a 10 000 accidents du travail, tous les ans, un par heure, avec les jeunes apprentis. On ne rigole pas avec ces sujets. 15 décès en une année, ça veut dire un peu plus d'un par mois, au total, sur le pays. C'est trop Ça suffit Il est temps d'avoir un grand et beau réseau de lycées professionnels, de centres polytechniques d'acquisition des compétences professionnelles. Écoutez-moi bien, quoi qu'il arrive, vous n'aurez jamais un grand pays, vous n'aurez jamais la puissance matérielle. Si vous n'avez pas des salariés, des femmes, des hommes, une classe ouvrière éduquée au plus haut niveau, vous n'avez pas la possibilité, après avoir sauté en rond pendant dix fois en disant nous allons reconstruire l'industrie, laquelle, comment, avec qui, il faut répondre concrètement. Si nous voulons faire la transition écologique, il faut changer les machines, les matières premières, la connaissance. Donc on doit éduquer, donc on doit former la diffusion d'un grand réseau de ces lycées est indispensable si nous voulons relever le défi du XXIe siècle. Indispensable. Il y en a marre de voir autant de départements qui ont une façade maritime et qui n'ont aucun lycée professionnel maritime. 60% des départements qui ont une côte n'ont pas de lycée professionnel maritime. Le croyez-vous Qu'en Guyane, il n'y a pas de lycée professionnel du bois alors qu'on est en pleine forêt de l'Amazonie. Ils s'en foutent, voilà la vérité. Ça ne les intéresse pas, parce qu'ils pensent que le monde, on trouvera toujours quelqu'un pour faire le boulot à mille prix. Et que ceux qui ont dépouillé ce pays de son industrie, de ses capacités d'intervention, s'en fichent parce qu'ils pensent que quelqu'un va le faire. Mais tout d'un coup, ils découvrent, que premièrement avec les pandémies contre lesquelles ils ne font rien, deuxièmement avec le changement climatique qui bouscule, notamment le transport maritime et les ports par lesquels se font 90% du commerce mondial. Ils sont en train de découvrir ce que quelques-uns d'entre eux, les plus avancés, les plus intelligents, les plus cultivés, commencent à nommer de son nom. La démondialisation est commencée parce que tout le monde a compris qu'il faut d'abord se rendre souverain dans tout ce qu'on peut faire soi-même. Bien sûr, il faut échanger. Mais il faut autant que possible relocaliser tout ce qu'on peut. Et ne nous dites pas qu'on n'est pas capable de faire des chaussures, qu'on n'est pas capable de faire des chapeaux, qu'on n'est pas capable de faire des jeans à domicile, s'il vous plaît, qu'un un peu moins d'eau, et qu'ils ne fassent pas trois fois le tour de la terre avant. Bien sûr qu'on sait le faire et on le fera, parce qu'on va planifier pour le faire. Et les machines à fabriquer de l'énergie, nous autres Français, nous savons tout faire. Mais enfin, on est ridicule. on a 1000 km de côte en France et on a une centrale offshore, une malheureuse, avec ces quatre malheureuses pales de 40 mètres. Il va falloir en installer par paquet de vin avec des pales de 120 mètres et trouver le moyen parce qu'on sait le faire, trouver le moyen de construire ça dans des délais suffisants pour qu'on puisse fermer les centrales nucléaires. Ça veut dire que des milliers d'entre vous doivent aller au boulot dans les années qui viennent.
0: Ouais, ça manquer, je sais pas hein. il a de
4: manquer de bras, pas de manquer de travail. Il y en a à faire partout, et de même dans la paysannerie, et de même pour purifier les conditions naturelles de ce pays. Vous savez les gens 99% des rivières de ce pays sont polluées au glyphosate. 90% des Français, en trouve dans leur urine du glyphosate. C'est-à-dire que nous sommes dans une proportion comparable à ce qui est arrivé à nos malheureux compatriotes de la Guadeloupe et de la Martinique avec le chlordécone. Et je déplore, je ne sais comment le dire, sans choquer, que pour terminer, l'enquête judiciaire soit bouclée et que la décision qui a été prise à propos du clore des Cônes, c'est qu'il n'y aurait aucune poursuite. Voilà. Voyez-vous, j'ai survolé un certain nombre de thèmes et je veux, pour ce discours et ce meeting, qui est le dernier que je tiens pour ce premier tour, vous dire que vous avez le devoir tous de lire, quoi qu'il arrive, tout ce qui aura été lu, tout ce qui aura été compris, et quand on ne comprend pas, on demande à celui qui a compris, et il n'y a pas de honte à demander. La honte, c'est de faire semblant. Oui. Tout ça sera rentré. Vous saurez, en toute hypothèse, qu'on peut faire autrement, qu'un autre monde est possible que nous ne sommes pas condamnés à subir celui-ci avec sa grossière violence, son hallucination néolibérale ou son hallucination ethnique, raciste. On peut faire autrement, lisez, choisissez en conscience, convainquez autour de vous en conscience, mais réfléchissez aussi aux principes qui sont à l'œuvre, des principes qui nous viennent du fond du temps, des générations qui avant nous, génération après génération, se sont battus pour la liberté vraie, c'est-à-dire celle où non seulement on est libre en droit, mais dans les faits, parce qu'on n'est pas opprimé, parce qu'on ne manque pas de tout, parce qu'on peut s'occuper de sa vie. Pensez que le premier principe que contient le programme l'Avenir en commun, c'est celui du contrôle. Contrôler sa vie. Sa vie personnelle, parce qu'on s'est émancipé, parce qu'on suit des études, parce que pendant les études, on étudie, on reçoit la location que prévoit l'avenir en commun 2000 euros si on est un étudiant et 2000 euros si on est une étudiante ou un étudiant dans l'enseignement professionnel. Là, on est libre. On contrôle sa vie. Le jeune homme, la jeune femme, Peut penser sa vie et l'organiser, et les parents aussi. Le premier des contrôles, nos gamins quand ils naissent, ils commencent comme ça. Faut qu'ils contrôlent. Au début, ne contrôlent rien, alors ils crient. Et puis ensuite, ça s'organise. On crie moi et quoi Ça veut dire qu'on communique. On rentre dans la société quand on est petit. Et un jour, on devient vraiment une personne et on construit des souvenirs. Vous savez pourquoi Parce qu'on apprend à dire non. Et le gamin qui dit non, eh bien ça y est, c'est parti. Non, ça veut dire il y a moi et non moi. Il y a ce que je veux et ce que je ne veux pas. Donc je suis capable de choisir. Cette volonté de contrôle qui tout d'un coup apaise la peur du petit être qui se demandait si sa faim allait être apaisé, s'il si allait être débarrassé des souillures qui le démangent. Tout d'un coup, il a pris à sa façon un bout du contrôle de son existence, puis nous le faisons toute notre vie. Ça, c'est pour la vie privée. Et puis il y a le contrôle de la vie en société. Ça, ça s'appelle la citoyenneté. C'est l'exercice du pouvoir. Et c'est pourquoi le premier des chapitres commence par la souveraineté politique du peuple dans ce pays, la fin de la monarchie présidentielle qui a été portée à des sommets caricaturaux par M. Macron. Conseil de défense, où ils discutent en secret, 21 lois liberticides, Alors, il faut réparer la démocratie française et puis il faut la mettre à la page quoi, nous autres français on est comme ça, il y a d'autres pays, il n'y a même pas de texte pour la constitution, nous on écrit, c'est le droit positif, voilà, Eh bien c'est bien aussi, comme ça ça permet de savoir de quoi on parle, puisque c'est écrit. Il nous faut cette Constituante pour qu'elle réalise quelque chose qui a occupé des générations de ceux qui ont porté des foulards rouges comme vous au premier rang ou des petits triangles, des drapeaux, que sais-je encore. Comment concilier la stabilité des institutions et le pouvoir d'initiative du peuple en permanence On s'est cassé la tête là-dessus pendant des générations. Eh bien, nous savons comment faire. Par une Constituante nous allons organiser un autre type de pouvoir dans lequel il y a le référendum d'initiative citoyenne. Ce n'est pas rien, c'est la possibilité pour le peuple, lui-même directement, de faire la loi. Et le référendum révocatoire pour chasser le cas échéant, ceux qui ne tiennent pas parole, les menteurs professionnels, etc. C'est pour ça que c'est... Le premier des points que je veux évoquer rapidement, c'est un peu de la philo, c'est de récupérer la propriété d'une chose qui se cache, qui est là, mais dont on a l'impression qu'il a sa propre vie, sa porte en nous, le temps. Le temps. Ah oui, le temps. Le temps qui passe. Le temps est un objet social. Le temps est une réalité sociale. Voilà pourquoi je vous ai dit, c'est un peu de la philo. Le temps, d'abord le temps de ne plus se faire voler le temps long, car aujourd'hui, nous subissons la dictature du temps court. Tout de suite, maintenant, vite, encore plus vite, davantage. C'est le temps du capitalisme, le cycle fondateur du capitalisme si la marchandise est produite, elle est transformée en argent. Avec l'argent, on produit d'autres marchandises qui produisent de l'argent. Et il faut que ça tourne vite, de plus en plus vite, pour que se réalise l'accumulation qui est à la base de ce modèle économique. Et qui, pour tourner, ne se soucie de rien d'autre que de tout transformer en marchandise pour que ça tourne. Le temps, le temps social, c'est-à-dire celui que la société peut contrôler. Nous devons en récupérer la propriété. La propriété collective du temps long, c'est à cela que sert la planification. Et je vous demande de réaliser la place du temps long dans la vie des êtres humains et dans la vie de la planète. La mer Méditerranée met 100 ans à renouveler ses eaux. On peut la détruire en très peu de temps. Et ensuite, c'est irréversible. Un lac mais va, à 30 ans à reconstituer sa masse d'eau douce. Une forêt de feuillus ne se reconstitue qu'en 180 ans, etc. Le temps que ces choses aient lieu doit être respecté, doit être intégré dans la prise de décision politique. Tout l'avenir en commun est traversé de cette idée de la reconquête de la propriété collective du temps, le temps collectif et le temps de votre vie. Par exemple, le temps de votre semaine de travail, le temps dans l'année avec les vacances, le temps dans la vie à 60 ans. Récupérer la propriété collective du temps, c'est apprendre à respecter les nouvelles conditions dans lesquelles peut s'organiser l'harmonie des êtres humains entre eux. Le temps, le respect du cycle du jour et de la nuit, j'en ai parlé à Toulouse pour vous dire qu'un quart de la surface de la planète ne sait pas ce qu'est la nuit, parce qu'il est éclairé en permanence. Mais c'est le cas dans vos villes, le cycle du jour et de la nuit est rompu quand se font des affaires d'un bout à l'autre de la planète. Ici il fait nuit, là-bas il fait jour, c'est tout du pareil au même. Ou ceux qui vous disent, ah, eh bien le temps, après tout, c'est comme vous voulez, aller travailler le dimanche. Non, nous ne sommes pas d'accord avec le travail du dimanche. Parce que nous voulons séquencer et nous voulons avoir le droit à un temps commun, le temps de tous les membres de la famille. Oui, la propriété collective du temps. Réfléchissons-y. Aujourd'hui, je vous ai parlé d'école. Un gosse qui vient d'entrer cette année, ben c'est le bachelier de camp, de 2037. Vous vous rendez compte que ces gens prétendent transformer toute l'éducation en un marché où l'on ira, en fonction du temps court, d'après les résultats qu'on aura observés, les directeurs d'école se transformant en chefs d'entreprise, etc., etc., dans des établissements comme les collèges dont 20% du programme est fixé d'après les idées concentrées localement, de ceux qui vont faire Parcoursup et avant ça, le lycée, où il y a 66 bacs différents en fonction des humeurs et de ce qu'on se dit qu'il est bien dans le moment. Le contraire de la gestion du temps long de ce qu'il faut apprendre et savoir pour avoir des bases sérieuses. C'est la raison pour laquelle vous me voyez si opiniâtre à vous dire que l'unité nationale des programmes scolaires sera rétablie que l'unité nationale de diplôme sera rétablie. Parce que les diplômes, s'ils sont les mêmes pour tous, vous pouvez en négocier le niveau de paye dans les conventions collectives. Mais s'il n'y en a pas deux pareils, vous ne pouvez rien négocier du tout. Et alors, vous êtes dans la main de celui qui décide, d'après votre tête, de dire « ah ben oui, plus compétent, moins compétent » et vous avez toujours des gens pour dire « oui, je suis d'accord pour qu'on discute de mes compétences ». Faites pas ça Vous avez connu ça, vous, à non Ils avaient mis le doigt dedans, deux ans après, demandez vite qu'on revienne à l'évaluation dans les accords de branche, parce que vous êtes transformé en choses. Vous voyez comment toutes ces choses se marient Le temps, l'ordre social, etc. Voilà la deuxième idée. Et la troisième, c'est le contrôle humain humaniser la société. La société se déshumanise quand elle a pour objet essentiel la circulation des marchandises. Elle ne s'occupe plus d'elle, ça, c'est la politique de l'offre. Produire n'importe quoi, n'importe comment, avec n'importe quoi, dans n'importe quelles conditions, du moment que quelqu'un achète. Et si vous faites ça, vous êtes certains du résultat. Tout d'un coup, vous découvrez qu'on appelle l'or gris les personnes qui se trouvent en EHPAD. Et vous découvrez des dirigeants politiques qui disent « Ah mais comment, mais nous ne savions pas ?» menteur Il y avait des rapports. Et c'est nous qui les avons écrits. menteur vous le saviez. Ce sont vos amis, vous partez en vacances avec eux. Vous faites des affaires avec eux. Menteurs Si vous transformez tout en marchandises, alors jusqu'à vos pères et mères en deviennent. Ça s'appelle de l'orgueil. gris, et je vous dis que nous, au pouvoir, il n'y aura plus un seul état à lucratif dans ce pays. Tout sera réévalué à la dimension de la qualité humaine de ce qui s'y fera. Parce que vous autres, les néolibéraux, vous avez tout réévalué d'après vos normes. C'est vous qui avez transformé l'hôpital en cette machine à soigner, avec la tarification à l'acte, avec la durée moyenne de séjour. C'est vous qui avez tout saccagé. C'est vous qui avez fermé 17 000 lits, Monsieur Macron, pendant votre mandat. Et 5 700 pendant la pandémie, la honte voilà où ça mène quand la marchandise commande et l'être humain disparaît. Quand on veut tout gérer comme ils disent, comme une entreprise. Non, la société humaine doit faire retour vers son humanité. Elle doit être réhumanisée. C'est-à-dire que les critères humains doivent être rétablis. Et ça, cette émancipation humaine, je veux, pour terminer ce chapitre et avant, de m'engager vers mes conclusions, vous dire le message que je voudrais qu'en toute hypothèse, nous autres de l'avenir en commun, nous autres de l'Union populaire, nous voulons faire entendre sur un point particulier. Une révolution est en cours dans notre société, pas une révolution matérielle, une révolution intellectuelle. C'est la révolution féministe. Français, nous avons dans notre histoire ce fil du temps long qui nous arrive, 2455 avec Christine de Pizan, la cité des dames, de 1600 avec Marie de Bournay, qui est d'Amontaigne on parle de Montaigne et jamais d'elle, qui pourtant a écrit le premier livre dont le titre est « De l'égalité des hommes et des femmes ». Et elle, elle disait quelque chose que je vous lis pour le plaisir de narguer les ignorants <rire> qui ont pris la bouche pincée pour dire qu'est-ce que c'est que cette théorie du genre. Ils ne savent pas qu'il n'y en a pas de théorie du genre. Il y a une analyse qui dit que les femmes et les hommes se construisent socialement d'après des normes culturelles dont ils sont les seuls responsables et qui pourraient fonctionner tout autrement. Ces normes culturelles produisent la dictature du regard genré. Ah Les voilà qui sont. Et voyez-vous, ça date de 1405, ce que je vais vous lire. C'est cette femme Marie de Gournay qui l'écrit. Elle dit, « L'animal humain n'est homme ni femme. » À bien le prendre, les sexes étant faits, non simplement pour constituer une différence d'espèce, mais pour la seule propagation l'homme et la femme sont tellement un que si l'homme est plus que la femme, la femme est plus que l'homme. Voilà pourquoi, depuis le fond du temps, le patriarcat qui est le système de domination accordé aux hommes qui n'ont souvent jamais réclamé ce privilège, je ne le dis pas au passage, et qui parfois ont eu du mal à assumer les exigences qu'on leur présentait. Tu pleures pas, t'es pas une femme. Oui, j'ai connu ça, des gens pleins d'amour, hein, pas des gens méchants, mais miens. Pouf, tiens, maintenant tu sais pourquoi tu pleures. Un homme ne montre pas ses sentiments, etc., etc. Il faut, vous autres, les gars, que vous compreniez que la domination genrée sur les femmes, c'est aussi la domination genrée sur vous. Vous êtes censés aussi vous comporter d'une certaine manière. Pourquoi il nous parle de tout ça Parce que je veux vous dire que le programme L'Avenir en commun, une chose dans l'autre, une fois que vous avez tout bien regardé, c'est fondamentalement un programme féministe. Je démontre en quelques mots. Le SMIC à 1 400 euros nets. C'est une décision féministe parce que 60% des gens qui sont payés au SMIC sont des femmes. La limitation des contrats à durée déterminée, 5% dans les petites entreprises, 10% et pas plus dans les grandes, c'est une mesure féministe, parce que 60% des gens qui ont un contrat à durée déterminée sont des femmes. Titulariser 800 000 précaires de la fonction publique, à qui chaque année on remet en cause le droit de savoir s'ils vont travailler ou pas, avoir une paye ou pas, alors que chaque année, on les réembauche. Eh bien, c'est une mesure féministe, parce que parmi les 800 000 en question, 67% sont des femmes. Pensez-y Et comme nous ne faisons plus confiance à personne et surtout pas à ceux qui nous ont gorgé de bonnes paroles depuis 1972, où a été voté pour la première fois le fait que les femmes devaient être payées comme les hommes, eh bien nous établirons, nous, une prime d'égalité salariale tout de suite, de 10%, de manière à ce que ça coûte plus cher. De manière à ce que ça coûte plus cher de mal payer que de payer correctement et honnêtement le projet de loi est déjà déposé. Vous savez, je vous parle très sérieusement en vous disant des fois, il faut forcer la porte. Si vous passez pas en force, il ne se passe rien. Je vous parle d'une loi qui date de 1972. Et à chaque élection, tout le monde revient. Égalité des hommes et des femmes, comité à à poil pour en parler, et Madame Trucmuche, et Monsieur Machin-Chose, vont vous faire une conférence sur le sujet. Non, c'est de mesures dont on a besoin. Pourquoi je vous parle comme ça Parce que vous avez entendu, par exemple, M. Macron vous dire que si vous le réalisez, il va vous donner. Si vous avez toutes vos annuités de retraite, eh bien, il vous donnera au minimum. 1000 euros. Attendez avant de faire haut Il faut que vous sachiez à quel point c'est un scandale. C'est que ça correspond à une proportion du SMIC. D'accord C'est une proportion du SMIC, 1 000 Eh bien, figurez-vous que donner cette proportion du SMIC, 85 ça a été déjà décidé en 2003. Et il n'y a toujours rien de fait. Et cet homme vient tranquillement vous dire qu'il va le faire alors qu'il vient de passer 5 ans à la présidence de la République où il pouvait le faire, et il n'a rien fait, et avant ça, 4 ans dans le gouvernement de M. Hollande, et où il n'a rien fait non plus. Voilà pourquoi, vous autres les braves gens, et les autres aussi, fâchés, pas fachos. C'est le moment d'envoyer au pouvoir des gens déterminés à ne s'occuper que de la bonne santé du bon peuple, parce qu'à y a lui qui compte et à cui qui fait fonctionner la patrie et le pays comme il est aujourd'hui. Aidez les gens et vous êtes le pays. Payez-les bien, traitez-les dignement, respectez-les. Et au lieu de faire des grands discours sur les femmes, appliquez les mesures que je viens de dire et ajoutez à ça qu'il est temps, Monsieur le Président, qui a dit qu'il allait de nouveau faire de l'égalité homme-femme la grande cause de son prochain quinquennat, ou que ça commence mal quand il dit de nouveau, vu qu'il n'a rien fait le coup d'avant, ou parce qu'il aurait dû. Aujourd'hui, toutes les associations, ainsi que les fondations les plus essentielles, qui ont réfléchi à cette barbarie absolue que sont les crimes et les agressions sexistes et sexuelles, et notamment les féminicides. Tous ceux qui ont travaillé sur le sujet, gens instruits, sociologues, psychologues, de tous bords, ont établi les méthodes avec lesquelles nous pouvons envisager de nous libérer d'un fléau qui tue une femme tous les trois jours. Et ça coûte un milliard. Alors on va trouver le milliard, il y est. Et écoutez-moi si ça coûtait 2 milliards, on les trouverait. Et pareil, si ça coûtait 3 milliards. Parce que 3 milliards, c'est ce que ça coûte de faire mourir une femme sous les coups. Et maintenant, pour clore vraiment ce chapitre de nos intentions, écoutez-moi si vous saviez comme il m'énerve chaque fois que je présente mon programme. Il y a un cercle vertueux, ils ne veulent pas entendre. Ils savent rien, ils sont ignorants, ils prennent un air supérieur. Et combien ça coûte Combien ça coûte Ils n'ont même aucune espèce d'idée de ce que ça pourrait compter ou du contraire. Non, combien ça coûte Nous avons imaginé une machine à un cercle vertueux. On gouverne d'après les besoins humains. Pour ça, on paye les gens mieux. On déclenche de l'investissement écologique. Tout ça, ça crée des taxes. Ça crée du retour de l'impôt, ça crée des cotisations sociales. D'un côté, ils descendent de 250 milliards, de l'autre côté, ils remonte 267 milliards. Au total, le tronc est excédentaire sur 5 ans. 250 milliards Et voilà qu'ils s'évanouissent. La dernière fois, c'était à 100 milliards qu'ils s'évanouissaient. Depuis, ils ont pris l'habitude, c'est rien. Mais moi, je leur dis tranquillement, ça fait 18% de plus, oui, oui, c'est vrai. Mais pourquoi quand c'est moi, Mélenchon, qui vous le dis, et que c'est fait pour payer des payes et améliorer les minima sociaux, ça vous fait hurler Mais quand c'était M. Chirac qui lui augmentait de 21% pour de toutes autre raisons, alors là, vous trouviez ça normal. Ça dépend où va l'argent, hein J'ai remarqué, ça dépend pour qui c'est. Allez, vous savez comme sont les gens, hein qui prennent vite les mauvaises habitudes, être traités avec dignité, être payés correctement, avoir des emplois du temps au boulot qui soient supportables, et puis quoi encore, disent les grands bourgeois, qui se sont juste donné le mal de naître. Alors je m'en fiche qu'on me dise que c'est des magots. Je le dis pour vous guérir, vous aussi. Parce que la première des choses dont on doit se guérir, c'est la résignation. Et c'est l'idée qu'on ne mérite pas mieux que son sort. Parce que si, on mérite mieux que son sort, toujours peut. Ce n'est pas le chômeur qui est responsable du chômage. Ce pas le malade qui est responsable de la maladie, monsieur Macron. c'est pas le pauvre qui est responsable de la pauvreté. Alors il faut qu'il y en ait qui le disent. Et c'est ça votre boulot pendant trois jours. Vous savez, dans les comptes que je vous ai présentés il y a un instant, oui, je reconnais, il y a une comptabilité secrète. Elle est cachée, je ne l'ai pas dit. J'ai des sous cachés qu'on va faire rentrer dans la caisse. Mais on ne leur dit pas, des fois, qu'ils veulent nous le prendre avant. Nous allons lutter contre le bruit, parce que le bruit coûte 155 milliards. Nous allons lutter contre la pollution de l'air, et nous allons économiser 75 milliards de frais de maladie. Nous allons en finir avec la malbouffe qui contamine notre peuple, le fait souffrir de diabète, le fait souffrir d'obésité, le fait souffrir de maladies cardiovasculaires, pas parce qu'ils ont choisi ce qu'ils mangent, mais parce qu'ils ne peuvent pas choisir 50 milliards Nous allons vaincre le mal-logement et les taudis, et nous allons économiser 30 milliards de maladies et de retard scolaire. Nous allons rétablir la sécurité au travail et nous ne laisserons plus passer 600 morts par an sur le poste de travail, 1200 avec les maladies professionnelles, sans qu'on en parle un seul jour, une seule fois. 15 milliards d'économies pour la branche accidents et maladies. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec notre milliard, nous économiserons, puisqu'il faut tout, tout mettre, mettre en chiffre, en plus de la, la peine, de la souffrance, de l'humiliation, du traumatisme, 3,5 milliards sur les, les conséquences des violences conjugales. C'est-à-dire, ce, ce que, que je viens de vous dire, vous m'avez entendu les gens, le bruit, l'air, la malbouffe, le, le mal logement, le logement, la sécurité au travail. travail les violences conjugales, toutes choses avec lesquelles je, je suis, suis sûr que 100% des Français sont d'accord pour dire que ça suffit. suffit. Et eh bien, bien ça, c'est 326 milliards 000. chaque année qui Ils sont, sont ainsi le prix du malheur. Quand on vient me demander combien coûtent les petits bonheurs que nous apprêtons à installer, je réponds, vous coûtez 326 milliards avec vos méthodes de brut au travail et dans la vie. Voilà, trois jours, il y a, il y a des moments comme ça dans la vie, vous autres comme moi, vous le savez, le en ce moment, je vous l'ai le dit en commençant, nous, nous sentons notre, notre destin distance, au bout des doigts. Nous savons que nous, lois nous lois pouvons porter la lois plus lois incroyable lois bifurcation lois politique qu'ils qui puisse imaginer. Rappelez-vous, souvent, ça joue à peu de choses. Vous sont de moi, la dernière fois, parce que, que, que j'ai dit 600 000 voix, bah, ça fait 6, 6 voix par bureau de vote. C'est pas mmh. beaucoup. Mais mmh. le législatif était battu, battu par deux voix, par bureau de vote. C'est comme, comme ça que le pays est passé devant. Vous le rappelle, hein 2 voix. Il y en avait des, des copains malheureux mois, qui n'étaient pas rentrés à, à temps de vacances et tout ça. L'Union populaire est une stratégie. Et elle a commencé à se réaliser. Elle ne s'est pas occupée de perdre son temps à des palabres sans fin qui de toute façon ne menait nulle part pour d'improbables accords de sommet dont tout le monde savait qu'ils étaient devenus impossibles. Et c'est donc en travaillant avec sérieux et implication à avoir un programme, à passer des heures à essayer de convaincre l'un après l'autre, l'une après l'autre, que nous avons petit à petit fait notre marche de tortue Peut-être, mais les lièvres, ils sont derrière. L'union populaire a deux conditions. L'union à la base. Et la base, ça veut dire partout. C'est aussi l'union de ceux qui aujourd'hui se rassemblent dans le Parlement de l'union populaire. Les intellectuels, les syndicalistes, les militants associatifs écologistes qui s'y trouvent et qui l'ont fait chacun en prenant sur eux-mêmes, en dépassant une histoire qui était la leur pour découvrir le bonheur qu'ils avaient à être ensemble sans que personne ne leur dise comment ou pourquoi faire. Et qui, sous la conduite habile d'Aurélie Trouvé, l'ancienne présidente d'attaque à qui nous devons tant pour attaque, avec tous ces économistes. Ce Parlement, c'est la branche de l'union populaire telle qu'elle a commencé à se réaliser. C'est nous tous dans cette salle. Parce qu'ici, il y a tout. Des gens qui sont venus aux nouvelles, des gens qui se disent, cette fois-ci, je m'y mets. Mais par quel bout je commence Mon père était communiste, je vais aller voir Mélenchon. Ma mère était socialiste, je vais voir Mélenchon. Mon frère est anarchiste, je vais voir Mélenchon et mon cousin est écologiste, je vais voir Mélenchon. Et puis, il y a ceux qui ont déjà une appartenance personnelle. Eh ben, ils sont comme moi, comme nous tous. À un moment donné, on prend ses responsabilités. Des fois, ça cuit. Tenez, moi, ça fait 16 mois que je suis en campagne. 16 mois que je me suis engueulé avec personne à gauche. Ça me cuit, la bouche. Je ne le ferai pas. Pourquoi Pour ne pas désespérer. Vous savez comme moi ce qui se passe. Je suis capable d'avoir euh, trois bons mots à la minute, hein, s'il si faut. Mais qu'est-ce que ça donnerait comme résultat Alors on dira regardez-les, ils sont nuls, ils se sautent à la gorge, ils s'engueulent sans arrêt. Eh bien non, on ne le fera pas. On a encore trois jours, et je vous demande pendant les trois jours, d'être soigneuse et soigneux. Respectez le mouvement de l'esprit de ceux qui réfléchissent. Participez à leurs réflexion. Le simple fait qu'ils aient davantage réfléchi sera déjà autant de gagner, quelle que soit leur décision. Et faites-leur sentir, avec délicatesse, mais avec force, que tout le monde est responsable, individuellement, personnellement, du résultat qui va advenir. Chacun, c'est ça la grandeur, d'être un être libre, d'être une conscience libre. Le vote pour le programme l'avenir en commun est un vote de conviction. Quand on vote pour l'avenir en commun, on vote parce qu'on a une conscience sociale, parce qu'on a une conscience humaniste, parce qu'on a une conscience écologiste, parce qu'on a la conscience de l'existence des biens communs de l'humanité et que ça fait nous un peu des communistes aussi. si dimanche vous portez notre candidature et notre programme au deuxième tour, ce qui est dans l'ordre des choses possible, à condition de faire le travail. Je vous donne donc rendez-vous, pour ceux qui n'auraient pas envie, en plus demain, d'aller dans un et après-demain des 90 meetings départementaux qui sont organisés, mais si nous arrivons au deuxième tour, je vous donne rendez-vous, le dimanche suivant, le premier tour, sans doute au stade Charletti. Et là, nous nous agglomérons par milliers pour montrer que nous sommes déterminés à changer le monde. Parce que c'est ce que nous ferons si nous gagnons cette élection. Je vous parle... Je vous parle le cœur, tranquille. Vous savez, à mon âge, je ne fais pas une carrière. Je ne suis pas en train de préparer je ne sais quelle autre élection, même pas à l'Académie française. Non, le boulot est fait. J'ai pris ma part et j'ai bien l'intention de le mener jusqu'au bout. Mais je ne fais pas une carrière. Je vous dis que je vois quelque chose parce que j'en ai l'expérience. C'est comme ça. L'âge, ça n'a pas que des inconvénients. Ça a aussi des avantages. La couche de terreau épaissie. Et les plantes qui poussent sont plus vigoureuses. Ce sont des idées. J'ai vécu parce que c'était les circonstances. Les indépendances du Maghreb. Le pays où je suis né, le Maroc, celui où sont mes tombes familiales, l'Algérie. J'ai vu un peuple, j'ai vu deux peuples se constituer dans les guerres de libération nationale. C'est la politique qui construit les peuples. Mais quelle bascule incroyable ça a été. Dans la salle, il y en a convaincu ça. Qui aurait pu croire une chose pareille Elle a eu lieu Et puis, je ne veux pas faire le tour de l'histoire, hein, mais... Combien d'autres immenses changements La fin des dictatures en Amérique latine Qui pensait qu'ils en avaient fini avec nous je cite ça parce qu'aujourd'hui, j'ai eu le bonheur, que vous devinez, j'ai eu le bonheur immense de recevoir une lettre de soutien à ma candidature venant de dix ex-présidents des pays de l'Amérique latine. Et ce message vous est destiné à vous, pas à moi, à vous. Vous êtes les héritiers de cette histoire. J'ai connu la démocratisation après l'indépendance, trop longtemps après, des nations africaines, et puis je vois la grande panne dans laquelle elles sont entrées. Mais je sais qu'à chacune de ces étapes, ce sont toujours les rebelles qui ont aidé à faire naître le futur. Ceux qui ne se sont pas soumis, ceux qui n'ont pas dit, puisque c'est impossible, je rentre me coucher. C'est nos pères, nos mères, Défiant bravement toutes les autorités dans l'entreprise, en troupe, en ligue, en procession, et des fois tout seul à l'occasion, comme disait Ferrat, je suis de ceux qui manifestent, comme vous tous. Et alors, je sais, je sens, je vois, en raison de la conjonction de l'immense changement climatique, de l'immense changement qui se produit dans l'agriculture mondiale de ce fait, dans l'immense changement qui est en train de se faire, dans la hiérarchie des nations. Je sais, je sens que le monde est en train de changer de base et que notre devoir suprême est de nous épuiser à la tâche pour faire en sorte qu'il aille du côté du meilleur et que nous, la France, nous les Françaises et les Français, nous disposons non seulement de ce point d'appui extraordinaire qu'est notre pays, son savoir-faire, son peuple éduqué, sa générosité spontanée et si bien répartie entre tous. Nous, les Français, nous disposons d'un principe qui nous unit, qui nous constitue comme nation, qui nous constitue comme peuple, et c'est ce principe qui est la clé du futur. Celui qui nous permet d'aborder les circonstances les plus tumultueuses avec une boussole en sachant de quel côté aller. Et faites-moi confiance pour vous dire que je suis l'homme au caractère qui ne cède pas sur ce type de principe. Liberté, égalité, fraternité oh 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 Faire, en espérant que j'ai pu en passer le message. Et peut-être, si j'ai bien fait mon travail, parler comme vous auriez aimé le faire vous-même. Et peut-être allumer dans cette jeune tête, dans celle-ci, quelque chose de cette flamme que tous les autres nous avons connue à l'occasion d'un ou l'autre événement soit par nos familles, soit par les événements auxquels nous avons été impliqués. Alors, oui, on aura bien travaillé et on aura fait une bonne réunion. D'autant plus si elle vous a motivé pour faire tout ce qu'il faut pendant les quatre jours qui restent. Je n'ai pas bien dit les choses pour parler, comme j'aurais voulu, de l'importance qu'ont tous les individus, chacun d'entre eux, dans la formation et la fabrication de l'histoire. J'ai parlé du caractère, ça n'en manque pas dans cette salle, je le sais. Camus écrit, au début de l'été 40, devant l'énormité de la partie engagée, oui, nous aussi, l'énormité de la partie engagée, qu'on n'oublie pas, nous dit le philosophe, la force de caractère, la vôtre. La mienne, celle de la grande équipe qui se tient prête à gouverner le pays, constituée par les parlementaires insoumis et les personnalités du Parlement de l'Union Populaire. Qu'on n'oublie pas la force de caractère, car c'est elle qui, dans l'hiver du monde, prépare le fruit. Tel est le printemps des peuples qu'il s'agit de faire naître dans trois jours. Alors. Vous tous qui m'écoutez, pas seulement dans cette salle, mais loin. C'est le moment pour moi de me téléporter en réel à Lille et de dire aux gens qui s'y trouvent, oui, c'est bien moi, ce n'est pas l'hologramme. Et au moment de nous séparer, je vous propose de chanter tous ensemble avec ardeur l'hymne de la grande révolution française, inachevée la révolution, la marseillaise.
0: Mais dis donc, il était beau cet hologramme, hein oui. T'es ici ou t'es à Lille L'hologramme de Lille, il était bien, non Là, il était en vrai, non ah, Je sais pas, c'est faux, il est pas en vrai. Hein, c'est pas lui.
1: Je lui serrer la main et voilà, j'ai pas pu. T'as oui.
0: pas pu serrer la main à l'hologramme
1: Ouais, euh, ouais, non. Moi, je suis déçu.
0: Ah putain, j'ai tout enregistré, écoute. Je sais pas. C'est vrai C'est super, hein, on le mettra. Hein. Tant pis, hein Bon, bon, On avait trop la lumière dans la gueule des fois, ça a empêché de bien voir l'hologramme quand même, non Mais il avait bien, il l'avait précisé. Hein
1: il y avait le truc de Nice ceux dessus.
2: Que... Ceux oui. qui étaient sur le côté, il ouais. fallait pas qu'ils tweetent en disant oh, « on ah, voit oui. mal l'hologramme ». Elle l'a
0: dit, Caroline. Ah ouais, ah D'accord, alors ça va, j'ai rien dit.
1: En, en fait, c'était très bien, et bah, même sur le côté.
0: Oui, sur le côté, c'était très bien. <rire> Bon on va continuer à vendre des bouquins, écoutez, on rend l'antenne pour l'instant, on verra ce qui se passe plus tard. Hein. Ouais,
2: ouais ouais, on va essayer
0: de leur piquer un peu de pognon. Allez très bien, à tout à l'heure, on vous rend l'antenne pour l'instant.
2: Comme on n'est pas sûr qu'ils gagnent dimanche, <rire> on prend du pognon
0: maintenant. Tu lances la coupure pub Pub Sur les épaules de Lolo, une émission de YouTube Hercule à laquelle vous n'avez pas échappé.